0: Acompáñanos a través de esta aventura con un grupo de amigos y expertos en emergencias psicológicas que buscarán las mejores soluciones para la construcción de la paz y seguridad mental en Ciudad Juárez. Intentar no salvará a una ciudad. Estar capacitados, sí. Bienvenidos a Un Café en Caravana. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Qué gusto saludarlos y acompañarlos en este podcast. Ya tenía mucho que no regresamos a hacer estos podcasts porque, pues, hashtag fallas técnicas de audio, hashtag café, mucho ruido y cosas así. Entonces, pues, empezamos a volver otra vez a, a grabar estos podcasts, otra vez con los mismos invitados. Este, pero para poder empezar a hablar ya, eh, pues de alguna manera más tranquila, igual también lo podemos ir relacionando un poquito con el tema del COVID-19. Y pues para ello, pues tengo una amiga que ahorita estamos haciendo esta, este podcast a distancia. Ella se encuentra ahorita en París. No, se encuentra ahorita, se encuentra ahorita en Monterrey. Yo me encuentro aquí en Ciudad Juárez. Y pues el nombre de la, de la persona que les hablo es Jacqueline Valderrama, licenciada en Protección Civil. Eh, tuve la fortuna de conocerla en el C4 eh, Muy preguntona, muy curiosa Y yo dije, ¿por qué quieres conocer a Bastante. las personas? Y yo dije, bueno, está bien Y ahí nos conocimos Entonces, por con un fuerte y cariñoso aplauso A la licenciada Jacqueline Paola Valderrama eh, Loya Sí, ¿verdad? Paola
1: Jacqueline Valderrama Loya Licenciada en Protección Civil y Emergencias y TSU Paramédico.
0: Ándale, todo lo que acabo <risa> ahorita mencionar, pues es parte de la preparación sí. y pues hoy tenemos un tema que, digo, yo creo que ahora con los acontecimientos, ya que, que están pasando ahorita con el COVID-19, yo creo que es importante conocer pues ese tema en general, ¿no? Y tiene que ver con eh, los protocolos de emergencia que... Básicamente descubrir, uh -huh. o sea, ¿qué son los protocolos de emergencia? ¿Cómo funcionan? Eh, ¿Es necesario que nosotros los conozcamos? ¿Cuántos protocolos hay? ¿Por qué se llaman protocolos? Yo creo que tantas preguntas que seguramente muchos tenemos. Pero pues para eso estás aquí, para resolvernos todas estas estas cuestiones. Pero pues antes que nada, y aquí ¿cómo te encuentras? ¿Qué tal te, te aclimata el, el clima de Monterrey allá?
1: Sí, buenas Pablo, pues gracias por invitarme nuevamente aquí contigo Sabes que siempre es un honor y un gran, gran placer trabajar contigo Con lo que es Colectivo Car Caravana Y no, no estoy en París Estoy en Monterrey, Nuevo León Y me está también un poquito caluroso Todos en cuarentena, pero bastante bien, diría yo
0: Pero todo bien <ríe> Pues Sí, eh, todo
1: bien
0: Y aquí pues mira, para o sea,
1: comenzar
0: Ah, no, no, comenta, comenta. ¿Me vas a decir algo?
1: Aquí, <ríe> se puede cortar. Ah. Sí, te complementaba que para entrar un poquito en lo que es el tema, decir los protocolos que son, para qué se usan, quién los crea, todo este tipo de situaciones, pues se van a ver en este podcast de forma muy resumida, muy directa. Y además fue un lenguaje muy coloquial, porque a veces nos metemos en, en situaciones de seguridad, de protección civil, y vemos mucho tecnicismo. Entonces parte de esto es de que sea este podcast para todo tipo de público, que todo quien lo, lo gusta escuchar, a la vez le parece algo interesante. Entonces, ¿gustes continu eh, continuar o dar inicio?
0: Sí, claro que sí. Pues miren, eh, pues para todas las personas que nos escuchan eh, primeramente yo quisiera conocer cuál es el propósito de los protocolos de emergencia okay.
1: Mira, creo que primeramente hay desglosar qué quiere decir esta palabra porque oímos en la televisión o cualquier tipo de medios protocolo para esto, qué protocolo de esto, pero qué es un protocolo en términos generales en palabras sencillas un protocolo es como hacer una receta. Es una metodología, son una serie de pasos que hacer para cuando tengamos una situación, la que sea, hacerlo bien. Por ejemplo, si yo voy a hacer, no sé, una pizza, tener mis pasos a seguir, mi receta para que no se me queme, para que sepa rico, bla, bla, bla. Asimismo, cada protocolo también se puede adecuar conforme a una situación en específica. Te pongo un ejemplo del cereal. ¿Qué va primero, el cereal o la leche?
0: Ah, pues es que depende.
1: Hay discrepancia. <risa> <risa> se se si, si tú pones, bueno, yo en lo personal pongo primero el cereal y luego la leche. Pero a veces me ha pasado que pongo primero la leche y luego el cereal, pero realmente es lo mismo al final del, de, del platillo. No es lo mismo. En un protocolo es también lo que se se permite pequeñas variaciones. ¿Para qué? Para lograr un mismo resultado, obviamente favorable. Ya vamos a, a verlo así como si fuera una definición que tenemos que un protocolo es una regla o instrucciones que guían de qué manera debe realizarse una actividad la actividad que sea yéndonos al tema, vamos a ver protocolos de emergencia muchas veces entendemos por emergencia cosas muy ambiguas, no sé ¿Qué entiendes por emergencia, Pablo?
0: ¿Qué entiendo yo por una emergencia? Eh, pues donde la vida está en peligro
1: sí, para ti yo digo, una emergencia donde la vida está en peligro, es lo que más relacionamos, no, como que una emergencia sí, correr al hospital pero vámonos a pensar un poquito más que no no, no meramente eh, o no necesariamente es una emergencia médica, una emergencia según lo que entendemos aquí a nivel nacional, es cualquier situación en la que ocurren circunstancias negativas que ponen en riesgo la condición humana, llámese la vida, algún órgano, la salud, y que dañen la propiedad o que puedan también ser potencialmente peligrosas. ¿Para quién? Repito, para la vida, para tu propiedad, tu casa, tu carro, tu trabajo, el medio ambiente, ¿por qué? Porque también tenemos emergencias ambientales, no son emergencias meramente físicas. Entonces tenemos protocolos de emergencias, digamos, ahora sí, a ampliar el, el panorama, médicas, de protección civil, de seguridad, que son las mismas que atiende el 911, así como tal cual, emergencias de esas categorías. Y ya para ver un poquito más el propósito, ya, ya entendimos lo que es un protocolo y una emergencia. Entonces, ya la palabra en conjunto entendemos que un protocolo o plan de emergencia, como lo gusten llamar, consiste en planificar y organizar recursos humanos, materiales, financieros y tecnológicos. ¿Por qué? Porque no es nada más decir, sí, vamos a actuar. Ok, ¿pero qué requieres? ¿Requieres personal? ¿Requieres insumos? ¿Requieres dinero? ¿Requieres cierta tecnología para llevar a cabo tu atención de X emergencia?
0: Porque... Entonces ¿Mi objetivo
1: con toda esta logística? ¿Sí, dime?
0: Ah, o sea, que, que al final de cuentas o sea, un protocolo es seguir los demás rubros de de estos, eh, vaya, las indicaciones de los planes de una administración, ¿no? Que es administrar, supervisar, eh, direccionar, o sea, básicamente es administración, pero dentro de una situación de sí, emergencia. Sí.
1: De emergencia, porque no podemos actuar ante una emergencia ya en este siglo de forma improvisada, decir, ay, pues el agua a ver si funciona. Ya, ¿no? Ya todo lleva una logística, todo está planeado. Entonces, ¿qué es lo que yo busco con esta planeación? Obviamente, reducir al mínimo las consecuencias o daños humanos y económicos que puedan derivarse de mi situación de emergencia. ¿Por qué? Porque cualquier emergencia, aparte del daño físico, emocional o ambiental, también repercute en un daño económico. ¿Sí? ¿Por qué? Porque mi salud me cuesta, mi carro cuesta, mi casa cuesta, el ambiente, el oxígeno que respiro, lamentablemente también nos cuesta. Entonces una emergencia también se traduce en términos económicos. Y lo que un plan de emergencia busca, nuevamente repito, es reducir al mínimo esas cosas. ¿Para quién? Para ti, para el ambiente, para tu patrimonio.
0: Que, que justamente es lo que está pasando ahorita en el COVID, o sea... Como no, vaya, no somos China, ¿no? Que China ya tenía como previsto de, Ajá. ah, sí, posiblemente va a haber una pandemia en un futuro y ellos se prepararon con equipo, ventiladores y eh, también en su parte económica y de repente llegó la sí. pandemia y ya estaban listos con diferentes protocolos. Pero pues México no, México no, no esperaba algo así, sobre todo, por ejemplo, en cuestiones no, inclusive... lamentablemente
1: estamos muy atrasados en no, todo
0: eso. Muchísimo, ¿no? Y aparte, eh, considerando como el tema de los protocolos, también se debería de considerar el hecho de que eh, dentro de esos protocolos tiene que haber una cantidad de especialistas para el tema de la salud. Al, Exactamente. A, a, algo que a veces no se considera, pero que también tiene que estar dentro de ese protocolo.
1: Mira, si sí, sin echar tierra o a aumentar piedras, ¿verdad? Había que igual lo tierra. voy a, a terminar haciendo.
0: <risa> Eso es, es
1: lamentablemente, o sea, un como dice la frase, ¿no? Aguador ah, niño tapa el pozo. Ya hasta que no nos pasó algo, ahora sí ya pensamos, "Shin, ¿Puede haber hecho esto? porque no lo previne? porque no hice esto? Pues cuando decimos, ay, ven el lado bueno, ya aprendimos. Ok, está bien, pero no, no tenemos ninguna cultura de prevención. Yo pienso, como protección civil, que tenemos en mi rubro las emergencias, que son desde la parte anticipada, la reactiva y la postreactiva, que si todo lo tuviéramos bajo parámetros establecidos de, de prevención, que tuviéramos en verdad una cultura preventiva, nos ahorraríamos muchas cosas, muchos accidentes, mucho gasto, mucho, derro mucho derroche económico. Se estima que aproximadamente por cada peso... Que tú inviertes, pesos mexicanos, que tú inviertes en la prevención, sea prevención de incendios, de enfermedades, de cualquier tipo de cosa, te estás ahorrando 7 pesos en algún accidente que llegara a ocurrir. Entonces te hablo de una escala de 1 a 7. Y obviamente un accidente no te va a costar ni 1 ni 10 pesos. Son cosas carísimas. ¿Qué te podrías ahorrar si tuviéramos una cultura preventiva? Volviendo al tema del covid creo que ningún mexicano, todos esos que se dedican a hacer fodas y que análisis de riesgos, no se tomó en cuenta una pandemia. Creo que quien lo llegó a tomar en cuenta fue lamentablemente rechazado, o lo vieron así como una persona exagerada, pero no, ahora vemos que no era ningún loco, que en verdad pasan cosas que afectan a todo el mundo, ahora sí. ¿Por qué? Porque con esta pandemia nuevamente, no nada más que lamentablemente fallece mucha gente, sí, sí, fallece mucha gente, creo que eso es lo peor de esta pandemia, y a consecuencia que tenemos, pues un, una, vaya, se está viendo la economía abajo, cuánta gente no se ha quedado sin trabajo, que le reducen el sueldo, sí, entonces te repito, o sea, todos esos protocolos es lo que intentan prever, sí, que no haya tanta tanta, una afectación tan negativa debido a cualquier situación, porque protocolos hay para todo, te repito, Tú puedes tener un protocolo para cocinar, para hacerte un sándwich, un cereal.
0: Sirve para cualquier tipo de cosa, para hacer eh, cualquier cosa en la vida cotidiana los protocolos.
1: Sí, realmente sí. O sea, no es nada más para emergencias. Claro que el tema del podcast es para emergencias. Nada más que, por ejemplo, en la cocina pues se llaman recetas. En, no sé, en un libro didáctico se llaman instrucciones. En las emergencias se llaman protocolos. Sí, entonces eso es básicamente eso, ¿no? Una serie de pasos a seguir. Y ya te comentaba, pues ya tenemos los protocolos para pacientes de trauma, pacientes clínicos, pacientes con hemorragias, para tornados, terremotos, incendios, todo tipo de situaciones hay protocolos. Y,
0: pues, sí. <risa> Yo, um, sí, todo me quedó claro.
1: Continuando.
0: Continuando, ya aquí. Eh... <risa> ¿Qué tipos de protocolos existen? Usted o me mencionabas que pues, hay de diferentes, ¿no? Que para desastres, eh, que tiene que ver a lo mejor con un, algún huracán, con algún temblor, con algún terremoto, eh, con tormentas. Eh, ¿Qué tipos de protocolos existen en
1: las situaciones sí, de emergencia? Todos los que mencionas son ejemplos excelentes. Tenemos, y si yo te digo dijera todos, creo que este podcast duraría unas cinco horas. Tenemos protocolos así, a grandes rasgos, son los más, digamos, entre comillas, populares o frecuentes. Son por incendio, por amenaza de bomba, obviamente las urgencias médicas, por conflictos entre pandillas, conflicto armado, narcotráfico. También tenemos protocolos por los que se llaman... ...fenómenos hidrometeorológicos... ...como las sequías y así... ...tenemos por terremotos... ...inundaciones, deslaves... ...inclusive por emisiones nucleares... ...por tormentas, tsunamis... ...en este caso también por plagas... ...enfermedades, pandemias... ...es un, un sinfín de cosas Pablo... ...y tenemos lo que llamamos... ...emergencias complejas... ...que básicamente es cuando ya pasaron... ...varias cosas... Si esa por ejemplo... ...tuvimos un incendio... ...y tenemos también lesionados... Entonces, aparte de tu protocolo por pues, incendio, es tu protocolo también por urgencias médicas. Aparte de tu protocolo por terremoto, es a lo mejor un protocolo por, no sé, por un deslave, ese tipo de situaciones. Sí, entonces, ya una vez más compleja, te abarca más corporaciones, no nada más bomberos. O sea, ya tiene que ver, por ejemplo, seguridad pública, protección civil, bomberos, ambulancias, en ocasiones hasta Sedena. Sí, o sea, ya, ya son así, digo situaciones más más graves que inclusive nos pueden llevar al estado de desastre. Cuando, por ejemplo, ya tenemos una emergencia que no podemos con controlar. Si que tengo, por ejemplo, 10 leccionados y nada más dos paramédicos, ya estoy en un estado de desastre. ¿Por qué? Porque no estoy dando yo la atención que debería. ¿Por qué? Porque se, sa se sale de mi protocolo, se me sale de las manos una, si una situación. Y obviamente, pues aquí ya no se cumplió con el propósito entonces tenemos que prever todos estos piquitos, esos detalles que son negativos y que nos pueden traer obviamente en una situación indeseada
0: y por ejemplo Jackie eh, una historia o alguna anécdota que tú recuerdes en donde eh, hayas visto que los protocolos de emergencia son necesarios
1: uy pues o, Desde o, 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 no la sé. universidad
0: Pues no sé, pero en tu propia experiencia O sea, decir, no sé, por ejemplo En el C4 me acuerdo que una vez atendí a una persona Sí, pero si yo hubiera reaccionado de una forma Mira, Improvisada Te voy a, a dar un
1: ejemplo Que a lo mejor es experiencia personal Pero creo que todo México Eso espero Ha de saber de qué hablo Entonces, bueno ¿Recuerdas o alguna vez leíste? sobre el sismo de la Ciudad de México del 85 Te digo, creo que todo México se, se dio cuenta, aunque no nos tocó vivir ahí, ¿verdad? pero el terremoto del 85 tuvo una magnitud bastante importante no, no recuerdo de, 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 de cuánto fue pero afectó a los municipios hubo mucha gente que lamentablemente perdió la vida y ahí, ¿cómo fue la respuesta de la gente? Fue improvisada. Sí, o sea, realmente en México para ese entonces ni siquiera la Protección Civil era una dependencia que no existía, que no sabían ni siquiera qué era, no tomaban en cuenta para, ahora sí que para crearla. Entonces el 85 la gente reaccionó por necesidad, a lo mejor con miedo, claro que sí, improvisando, claro que sí tardaron mucho tardaron mucho tiempo, hubo muchos decesos. Entonces, vamos a compararlo con el sismo del 2017. Igual, fue un sismo inclusivo de una magnitud superior al del 85, con la diferencia de que ya la protección civil, ya había protocolos, ya había simulacros, la gente ya estaba un poquito más consciente de qué era un sismo, cómo reaccionar, cómo actuar. ¿Y qué fue lo que pasó de que hubo mucho menos cantidad de fallecidos? Las estructuras estaban ya un poquito más adecuadas para sismos, sí, más fuertes. Lo que realmente la gran parte de construcciones ca caídas fueron edificios viejos. Sí, entonces, inclusive se había la duplicidad de esfuerzos, de que mucha gente quería ayudar, de que llegó un, pu un punto en el que dijimos: párale, o sea, ya no, re ya no requiero más ayuda, ayuda humanitaria. Requiero que me mandes comida, papel higiénico, bla, 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 bla. Sí, pero ayuda humanitaria tuvo tuvo muchísima. ¿Por qué? Porque ya había incluso uh, más conocimiento, ya estaba involucrada más dependencias, más corporaciones, más civiles que querían ayudar. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de que funcionan estos planes est estratégicos. Sí, de que si todos actuamos en conjunto, bajo un protocolo, de forma ordenada, salvamos vidas. Hay situaciones que obviamente no se pueden prevenir, pero podemos reaccionar de forma adecuada.
0: Y, y es bien lo que mencionabas, uh -huh. ¿no? que se reduce es esta parte de los costos eh, cuando ya uh -huh. pasa totalmente el desastre y ya no se genera tanto dinero como lo que se había ocasionado anteriormente. ¿no? Entonces por eso es tan importante el protocolo, por la prevención.
1: Andale. Imagínate que tú vas a construir no sé, un edificio de 10 pisos. Sí, entonces, hay estructuras, hay cimentaciones específicas para sismos. Porque yo prefiero invertirle a lo mejor un pesito más a que el día de mañana se me vaya a caer toda mi construcción. Sí, yo ya, estoy pre yo ya estoy previniendo situaciones. Cosa que muchas veces, como civiles, no entendemos la importancia de la prevención. Yo he conocido a muchas personas, e inclusive a familiares míos, o sea, te lo puedo asegurar, que no tienen en su casa la precaución de tener nunca ni siquiera una venta, una gasa, un curita y de repente va el niño, ya se cortó, se raspó, inclusive he tenido este que atender a gente muy cercana por alguna fractura, que movieron mal, que se salió el hueso, o sea cosas así que a lo mejor dices que todo se puede prevenir, si tuviéramos a lo mejor más precaución y tuviéramos una forma de reaccionar Ante X situación Por ejemplo La mayoría de los incendios Se dan en casa habitación Entonces, ¿quién tiene en su casa un extintor?
0: Ah, no es cierto o sea,
1: sería. <risa> No, Porque la verdad Son no. Las personas que cuentan en su casa con un extintor Oye, ¿y, aquí, y no y, estamos y, exentos
0: Y bien, Mira, por ejemplo, esto que comentaban ¿no? Que decían ahorita con el COVID-19 Sería indispensable que la gente tuviera sus planes de emergencia y no sé, a lo mejor igual puede claro, sonar exagerado, es. pero decía, y es importante que si tienes las posibilidades de tener un tanque de oxígeno en tu familia, que lo tengas porque no sabes si algún familiar, uh -huh. algún amigo, o cualquier persona puede pasar por una situación donde no pueda pues respirar y eso le pueda salvar la vida, ¿eso desde tu punto de vista está bien? O sea, ¿lo, lo podríamos hacer?
1: Desde mi punto de vista muy, muy personal, aquí no me voy a meter con corporaciones ni nada, es mi opinión personal, yo te podría decir que está bien si la familia reciba una capacitación, porque el oxígeno no deja de ser un medicamento. El oxígeno en altos flujos también intoxica. Y algo súper importante es flamable. Sí, también eso nos puede provocar una explosión. Entonces no es nada más decir, sí, sí, tengan tanques para todos. Si la gente lo supiera usar adecuadamente, excelente. Sí, porque como comentábamos, o sea, sí te puede ayudar demasiado en caso de, no sé, alguien te enferme ahí en tu familiar, que le dé una neumonía o alguna situación así. Está bien, pero siempre y cuando, te repito, la gente tenga una capacitación previa. Porque muchas veces no sabemos ni siquiera cómo se usa una, algo, y lo queremos tener, porque Porque lo vi en la tele, porque me dijeron que era buena idea, pero nunca leí que los tanques tienen especificaciones, que pueden explotar, que me pueden intox intoxicar si claro. suministro un flujo la, demasiado alto de Sí, chip, o sea, ¿no? al
0: final de cuentas, si sí. no nos capacitamos en esa área, pueden pasar todavía cosas muchísimas más grandes de lo que realmente era el problema, uh -huh. ¿no? Entonces, ahí la importancia de. Ajá, de estar pero volvemos a lo mismo,
1: no tenemos la cultura de la prevención. Ya se nos ocurre algo así decimos, ay chino, hubiera hecho esto Y esto, y esto, y esto Y lamentablemente ya tuviste pérdidas Pérdidas a lo mejor humanas O pérdidas económicas Pero al fin y al cabo fue una pérdida
0: Pues prepararnos de aquí, por eso estamos haciendo este podcast Para que la gente se prepare y conozca <ríe> eh, uh -huh. ot o Otra de las sí, preguntas Sí, tenemos
1: mucha la, me la mentalidad Sí Dime
0: Ah, perdón, te decía. Eh, otra de las preguntas que tenía es, ¿cuáles son los antecedentes de México en el seguimiento de procesos de seguridad en materia de protección civil? Si bien me lo estuviste comentando, pues es necesario hacer todo esto, pero pues, ¿hay un avance realmente en los protocolos?
1: Sí, ha habido un avance. Nada más que estamos así súper, súper alejados de estar en, digamos, en números adecuados. Y te puedo decir en este momento que México trae aproximadamente un atraso de 30 a 35 años en materia de protección civil. La protección civil como tal, digamos que se creó, bueno, no digamos, más bien se creó el 12 de agosto de 1949, para ser exactos, en el Protocolo 1 del Tratado de Ginebra. Básicamente fue una reunión en donde se quería proteger las víctimas de conflictos armados internacionales, o sea, guerras, entonces, todo este tipo de situaciones de prevenir a la gente, de auxiliarles, se le dio esa tarea a lo que es Cruz Roja como complemento a su trabajo humanitario, obviamente, que era proteger a la gente ya contra catástrofes, ayudar a recuperarse de sus efectos, también a apoyarle en lo que fueran querido para su supervivencia. Sí, volvemos a lo mismo. Um, atenderlos contra Perdón capacitarlos contra catástrofes, sí, ¿cómo, cómo lo evito, cómo reaccionar de tal y a su vez cómo me recupero ante la aparición de alguna situación de emergencia. Siento sí, estable del 49 y hasta el 85, 36 años después fue cuando el gobierno de México dijo, puedo decir güey, hasta
0: aquí puedes decir lo que, <ríe> que quieras. el gobierno
1: dijo güey, tuvimos un cinco tuvimos un sismo de magnitudes extraordinarias, mucha gente perdió la vida, entonces ¿qué hay que hacer? O sea, ya hasta, hasta después de que pasó lo del sismo, dijeron hay que hacer protección civil aquí hay que traerlo al país entonces fue como se establece el SINAPROC que básicamente es el Sistema Nacional de Protección Civil, o sea, es un sistema que hasta la actualidad nos sigue rigiendo, ¿para qué? Para todo lo que se enfoque en prevención, auxilio y recuperación de desastres
0: ¿Este CINAPROP es como su Biblia para ustedes? Es como lo que tienen que...
1: Mm, cuenta que el CINAPROC no es así como que una piscina o un libro es un sistema como tal como el sistema, no sé algún sistema que tú conozcas no sé, el sistema operativo de Windows en <risa> cualquier cosa así ah, okay. o sea es un sistema que te va a, a, a ir guiando es un
0: diccionario ¿sí? pero no, no, lo
1: conforma, <risa> ajá, o sea, no lo conforma nada más protección civil de hecho lo conforma todo el país. Sí, o sea, tanto la gente, los, los ciudadanos eh, civiles, como las autoridades, como lo que es las empresas privadas, porque a mí de nada me sirve tener a lo mejor 10 elementos capacitados, super equipados, si tengo a mil civiles que no saben cómo reaccionar, que entran en pánico, que golpean gente, porque el miedo, o sea, sacan hijo. Uh -huh. Sí, entonces. Es capacitar a todos, por eso se involucra en un sistema, ¿por qué? Porque nos engloba a todos. Sí, entonces, volviendo a, a los inicios, en el 85 tuvimos el apoyo de Japón. como sabemos Japón, pues, tiende a ser un país o, o, pues, lamentablemente, no que también sufre muchos fenómenos naturales, fenómenos este sociales, entonces ya estaban un poquito más adelantados que México, y por un poquito me refiero a mucho, <risa> y fue el gobierno de Japón quien nos ayudó con la construcción, con el equipamiento, con la capacitación, a todo lo que iba a ser la protección civil aquí en México, ¿sí? Entonces, simultáneamente, la UNAM fue quien aportó el terreno para ahora sí, para construir, como quien dice, nuestra casita. Sí, para que estuviera ya el personal académico, técnico, todos los estudios, y en el 88... Se determina la creación del Centro Nacional de Prevención de Desastres, o sea, CENAPRED, para abreviarlo, el CENAPRED eh, el cual fue inaugurado el 11 de mayo de 1990. ¿Tú no sea,
0: en cuenta? CENAPRED es, todo es el tiempo es un que pasó. Tío. Desde
1: 1949. <ríe> exactamente, <ríe> del 49 al 98. Obviamente, México va a estar atrasado en materia de seguridad en cuanto a protección civil. ¿Por qué? Porque nunca le vimos la importancia hasta que tuvimos cientos y cientos de muertos. Y fíjate, el año, hasta el año 2000, o sea, tenemos apenas 20 años con una ley general de protección civil. Hasta hace 20 años no existía ninguna ley que regulara la protección civil. No era como tal algo que, que estuviera estipulado de forma legal, que te dijera, tu traba, tu trabajador tienes que hacer esto, o tu empleador tienes la obligación de hacer esto, esto y esto, porque Por seguridad. No no existía hasta el año 2000. Y ya dijeron, bueno, vamos a hacer ya protección civil, hacer cursos, capacitaciones, simulacros, ya de forma, vamos a poner más bien como ley, o sea, ya era obligatorio. No es si quieres o no, es, tienes que hacerlo. Pero te repito, o sea, tristemente se activa hasta el año 2000, o sea, 20 años es muy poco tiempo. Yo tengo 22 años, o sea, casi casi lo que llevo viviendo es lo que existe sí, sí, como ley aquí en el país. Uh -huh. Y entonces, básicamente, lo que nos dice esta ley, sí, exactamente, o sea, es triste, es verdad, hasta, hasta cierto punto, y lo que nos dice esta ley es que pues es un conjunto de, de disposiciones, medidas, acciones destinadas Específicamente, como te comentaba, a la prevención, o sea, todo lo que es el antes de mi emergencia, al auxilio, si sí, mi prevención falló, ni modo, hay que actuar. Y a la recuperación de la población, ¿por qué? Porque no es nada más decir, bueno, tengo un desastre, ya, lo, ya les ayudé, ya están vivos, ya me retiro. No, 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 o sea, también te falta una última fase, que es la recuperación. Ya tuviste tu emergencia, tu desastre, ahora, ¿cómo le vas a hacer? para volver a, a esa población afectada a su estado original ¿Sí? que a lo mejor no los voy a poder poner mejor que antes, pero mínimo dejarlos igual, si sí, creo que es lo menos que le podemos ofrecer a la gente si sí, lo menos que le puedes ofrecer es dejarlos tal y como estaban antes que, que la emergencia se presentara
0: Y aquí y una de las preguntas que surgen mucho, bueno no surgen más bien las preguntas que establecimos eh, es el sí. tema de la definición que no conocemos, ¿no? que tiene que ver con los fenómenos perturbadores. ¿Qué son los fenómenos perturbadores?
1: Uh -huh. Ok, Pablo. Como te comentaba, la protección, sí tenemos tres fases importantes, te lo repito: prevención, auxilio y recuperación de qué? De fenómenos perturbadores. Un fenómeno perturbador. Es cualquier situación que nos pueda sacar, digamos, de nuestra rutina diaria, de nuestra normalidad, que le llamamos, ¿no? Y se dividen en, varias, en varios este, conceptos, en varios grupitos, que tenemos seis. Son fenómenos geológicos, hidrometeorológicos, químico-tecnológicos, sanitario-ecológicos, socio-organizativo y astronómico, que a lo mejor dicho así es suena muy aburrido suena muy tedioso no suena llamativo ya no me hola hola perdón fenómeno digamos número uno el geólogo quiere decir no lo provoca el hombre es parte de la naturaleza misma Oye, ¿y es geológico se y abarca a todo lo que sea por se paró acciones un poquito la, la...
0: videollamada. Un
1: ejemplo. ¿Y aquí? ¿Te escucho fuerte y claro? ¿Me ah. escuchas?
0: Sí, sí, sí. No, que te digo que se paró cuando empezaste te a decir... ¿Me
1: escuchas?
0: Sí, te escucho. ¿Me escuchas tú a mí? Pablo. Hola.
1: Dime.
0: Ah, como que el internet Repet está muy lento.
1: Ah, ¿Repetimos?
0: No, no, todo el programa no, pero <risa> eh, nada más como el principio. Como que te trabaste Y creo sí. que yo también me estoy trabando Hola Entonces Me estoy trabando Creo
1: que está fallando la red ¿Verdad que sí? Sí
0: Entonces pues Vamos a darle rápido Sí,
1: te ves pixeladón
0: ¿Tú también? Ah.
1: Ok no, ¿No se trabó el audio?
0: Ah, comenzaste al principio Del tema de los fenómenos perturbadores, que dijiste ah, soy socio organizativo, Ajá. astronómico y esto puede sonar muy aburrido pero y ahí te trabaste
1: mm. si quieres déjame la empiezo otra vez ok, o sea, corta lo que ya pasó
0: uh,
1: sí, y volvemos así como que me acabas de, de decir la pregunta
0: eh, ¿qué son los fenómenos perturbadores? ¿Sí?
1: bueno, te comentaba que tenemos en la protección civil tres fases que es la prevención, auxilio y recuperación de qué? de los fenómenos perturbadores que básicamente son cualquier situación que te saque de tu estado de normalidad o de cotidianidad, tenemos seis fenómenos y están facilitos, el primero de ellos es el geológico, de origen natural, que quiere decir que no lo provoca el hombre, que es meramente y del pues vaya de la naturaleza. Sí, aquí involucra, to, involucra todo lo que es movimiento de la corteza terrestre, como los sismos, erupciones volcánicas, tsunamis, inestabilidad de, de la arena, hundimientos, agrietamientos, todo lo que se dé por cuestión de la corteza de la Tierra, lo vamos a, a abarcar dentro de este fenómeno que se llama fenómenos geológicos. Segundo En segundo lugar tenemos los hidrometeorológicos, también de origen natural, se genera por agentes atmosféricos como los ciclones tropicales, las lluvias extremas, las inundaciones, tormentas de nieve, granizo, de polvo, electricidad, también las heladas, las sequías, ondas cálidas, gélidas, tornados, vaya. Todo lo que se genera en la atmósfera y nos afecte entra dentro de este concepto, que es el hidrometeorológico. Posteriormente, tenemos el fenómeno químico-tecnológico, Aquí algunos pueden ser de origen natural o antropológico. Antropológico, la definición es que lo provoca el hombre. Sí, entonces, los químicos tecnológicos básicamente son resultado de la acción violenta de diferentes sustancias y su interacción molecular o nuclear. si sí, aquí hablamos de palabras un poquito mayores, y sus ejemplos son más destructivos, como los incendios de todo tipo, las explosiones, las fugas o derrames de sustancias tóxicas, las radiaciones, todo tipo pues, de situaciones, ¿no? Por ejemplo, Chernobyl. Ok. Continuamos con los sanitarios ecológicos, que aquí el ejemplo que estamos viendo es el de la pandemia. Sí, este es de origen natural o antropogénico. Se genera por la acción de patógenos, agentes biológicos que afectan a la población, a los animales, a las cosechas y que causan su muerte afectan su salud, como pues obviamente te comentaba, las epidemias, las pandemias, las plagas, la contaminación del aire, del agua, del suelo, de los alimentos, todo lo que nos pueda ocasionar un daño a nosotros como humanos o como animales. El siguiente fenómeno es el socio organizativo, ese tipo, este tipo de agente perturbador perdón, es totalmente de origen antropológico, se genera por errores humanos o acciones premeditadas, o sea, que lo hice a propósito. Ejemplos, concentración masiva de personas como los en las marchas, en las manifestaciones, en los conciertos, como el terrorismo que también se da, el sabotaje, el vandalismo, accidentes aéreos de tierra, en mar si sí, o sea, La interrupción de servicios de energía Eléctrica, por ejemplo Cuando se hacía propósito, que fue por accidente No chintra, no, o esos sea, son fenómenos socio Organizativos Y también los astronómicos Que te comentaba, que a veces decimos Ay, eso para qué, ni va a pasar Muy poco probable Pues sí, pero aunque sea un ciento Hay una probabilidad
0: Ya, y chintra, ahora también Con este 2020 aquí... Astronómico Ah, te digo que ahora con este 2020 Ya sé, todo no me sorprendería
1: para nada, te lo
0: juro. <ríe> Entonces de repente, ah, caray, ya pasaron sí, por todos los números no, no me sorprendería
1: este 2020 Nos mal. Ya sé. Ya sé. <ríe> sí, y realmente sí, o sea, y aquí pues abarca todo lo que, todo lo que venga del espacio, ¿sí? Estrellas o movi movimiento de planetas que a lo mejor nos pueda afectar de alguna manera que yo no puedo entender en este momento, cuando quedan aquí en de situaciones que en algún momento también, ¿no? también puede ser destructivo tanto para la atmósfera, para la superfic superficie terrestre, inclusive, inclusive tormentas magnéticas, el impacto de meteoritos, o sea, también nos puede dañar. Son situaciones potencialmente afectables, entonces te digo, todo ese tipo de fenómenos perturbadores así se clasifican según la Protección Civil: geológicos, hidrometeorológicos químico tecnológicos, sanitario ecológicos, socio organizativos y astronómicos, sí que te digo son así los conceptos muy, muy amplios pero a grandes rasgos así se clasifican, ¿para qué? para yo hacer mi, prot mi protocolo basándose, basándome en eso, porque por razones lógicas no voy a, a tratar igual a lo mejor una inundación que un incendio, claro eso es un protocolo totalmente diferente y para eso nos sirve la clasificación.
0: Pues sí, es importante conocerlos. Y creo que esta información, al final de cuentas, no debería ser como exclusiva de decir ay solamente alguien de protección civil. Creo que todos los que de alguna manera estamos al frente de la salud o al frente de no sé algo técnico o lo que tú quieras debemos conocer los fenómenos perturbadores para poder nosotros también de alguna manera saber y conocer no porque el hecho de, de si tú si tú tienes conocimiento de de estos fenómenos perturbadores evidentemente pues tienes un mejor plan de emergencia que lo puedes planificar desde tu propia profesión por ejemplo en este caso la mía que es la parte de la psicología eh, si yo conozco esos fenómenos perturbadores yo puedo diseñar un protocolo para cada una de estas pero enfocado a la parte de la atención y contención de una emergencia psicológica y así lo pueden manejar yo creo que diferentes profesionales entonces es, es, no es como exclusivo de puro paramédico y médico No, creo que todas las carreras uh -huh. podemos diseñar protocolos este, de, dependiendo obviamente de, del conocimiento y de, de cómo se adecue a las necesidades de, de cada profesión
1: Ah, exactamente, y además ponle que a lo mejor no te vas a grabar, tú como civil o ¿no? como personaje ajeno a esto No te vas a grabar el nombre de los fenómenos y así, ¿verdad? Pero que tengas una noción de que existen, de cuáles son, cuáles son tus riesgos En este momento cuenta a pensar, ¿a qué estoy expuesto? En este preciso momento, ¿a qué estoy expuesta?
0: Pues yo, ah, mejor ¿o a que Ahí haga yo, corto no sé, la luz ¿no? o algo así, que sí, se vaya sí. la luz por completo sí. el internet
1: <risa> ah, no. yo por ejemplo tengo aquí, aquí conectado el cargador de mi computadora o sea, corro el riesgo de que por algún motivo haga corto suelte un chispazo y se empiece a incendiar mi cuarto, mi cámara eso para mí es un riesgo de incendio
0: ojalá y no pase si yo salgo a la
1: calle, a lo mejor eh, un fin de semana, <risa> ya sé, es un riesgo exactamente. Pero si yo salgo a la calle, riesgo de que me atropellen, de que a lo mejor me toque una, una balacera, entonces no es pensar cosas negativas por el hecho de, de entrar en pánico y de no hacer nada. No, 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 al contrario, hay que verlo como una oportunidad, de decir qué pasaría si vamos así como que, a ver, o sea, esta, esta metodología, ¿no? ¿Qué pasaría si ocurriera X situación? ¿Cómo reacciono? ¿Hacia dónde me voy? ¿Me agacho o no me agacho? este ¿Salgo del edificio o no salgo del edificio? Sí, porque créeme que muchas veces pasa algo inesperado y como nunca nos ponemos a pensar, ¿a qué estoy expuesta? Pues ándale, que tú no sabes cómo actuar, entras en pánico, cuando, por ejemplo, no vas a, a la Ciudad de México o a algún sitio así del sur que es zona sísmica, pues, ¿qué te, recom qué te puedo recomendar yo? Obviamente que te des una, una leída, por lo menos, o que veas un video de algún simulacro de cómo actuar, de qué hay que hacer, qué no hay que hacer. Si vas a la playa, bueno, pues, de algún tsunami. De igual forma, si vas a, te vas a, a lo mejor a, a alguna zona volcánica, ¿qué hago en caso de erupción? Sí, no es nada más, te digo, pensar cosas, cosas malas, por, porque nos encanta ser negativos. No, no, no es por eso. Es porque nos encanta y nos encantaría que todos tuvieran esta mentalidad de prevención, claro. de ponerse a pensar a qué estoy expuesta y cómo puedo reaccionar en caso de que algo malo llegara a ocurrir. Sí, ¿para qué? Pues, obviamente, para que a mí no me pase algo malo, a mí, a mi familiar, a inclusive, pues, hasta mis objetos, este personales, ¿no? que claro con una emergencia eso es lo menos importante. sí pero pues de, de vez en cuando no está mal, ver a que estoy expuesta a lo mejor a que mi carro se incendie a que mi casa, todo ese tipo de situaciones hay que preverlas siempre
0: Totalmente Y Jackie, desde uh -huh. tu punto de vista eh, ¿Tú cómo crees que hemos avanzado en los procedimientos de seguridad en las escuelas públicas para situaciones de emergencia?
1: Bueno, ahorita que todos están este, en clases virtuales, creo que es una muy buena oportunidad para que los directivos hagan un plan de emergencia. Yo realmente no conozco alguna escuela que tenga un plan así como tal, que creo que únicamente son contadas las que han hecho simulacros, por lo menos aquí en la ciudad. Eh, ¿Ha avanzado poco? Sí, realmente. Las escuelas públicas no le dan a esto mucha importancia. Tristemente, porque los niños, pues, no están exentos de sufrir accidentes. Las escuelas no están exentas a amenazas de bomba. Entonces, todo este tipo de situaciones, claro que debe de preverse. Yo pienso que aquí sea un, un factor muy importante para que los docentes, los directivos, los padres de familia, digan, gobierno, cuídame sí, no es nada más de que ya en la Ciudad de México de estos simulacro de de sismos que está totalmente acertado pero también requerimos más prevención, más capacitación hay muchas maestros que tienen a lo, a lo mejor un niño que es epiléptico y no saben que es epiléptico hasta que en la clase y nadie sabe qué hacer todos entran en pánico Sí, entonces te digo, o sea, sí nos falta todavía mucho para avanzar mucho por aprender y mucho mucha importancia que darle a todos estos temas. Que te repito, tristemente no estamos acostumbrados a dar el valor que se requiere a la prevención.
0: Y sobre todo Entonces, actuamos ya cuando... Que
1: nos falte tanto.
0: Exactamente. Y, y sobre todo actuamos ya cuando todo pues ya valió.
1: accidente. Ajá.
0: Entonces, pues exacto,
1: no. Sí, no. sí, o sea, ya tuve lesionado, ya tuve pérdida económica, y ahora sí, ya digo, chin, pues tenían razón, o sea, si, y como dicen no, el no existe. Pero si tú hubieras hecho caso tus pues, protocolos, si tú hubieras invertido en tu seguridad, te habrías ahorrado siete pesos por cada peso que hubieras tú invertido en prevención. Sí. En términos económicos, pero obviamente que en términos de salud, la enfermedad, una extremidad, un órgano, la vida... Esas son cosas que no tienen, o sea, que no puedes comprar con dinero.
0: Oye, ya que y siempre, ya cambiando un poquito al tema de los protocolos, ¿siempre es importante seguir el protocolo o, o tú cuáles consideras que serían tus recomendaciones?
1: Mira, los protocolos, pues, por algo existen. O sea, los protocolos son planes estratégicos que se crean ...por obviamente especialistas... ...entonces tengo un protocolo... ...te voy a dar un ejemplo... ¿no? ...un protocolo para incendios... ...pasa un incendio... ...activo mi protocolo... ...lo llevo tal cual... Y, ...y algo salió mal... ...a lo mejor tuve un fallecido... ...a lo mejor explotó algo... ...que no tuvo que haber explotado... ...no sé... ...entonces me doy cuenta que mi protocolo... ...tiene una falla... ...ese protocolo... ...se tiene que reestructurar... ...si lo editamos... ...lo leemos otra vez... ...lo escribimos otra vez lo difundimos, todo, toda la logística para que cu cuando me llegue a ocurrir un incendio, ya actuemos bien entonces, esto es lo malo que es prueba y error, prueba y error sí, hasta que sea un protocolo perfecto y como te comentaba ahorita el ejemplo del cereal, ¿no? Así que eso es primero el cereal o la leche pequeñas variaciones en un protocolo uh
0: -huh.
1: siempre y cuando sea por el bien de las personas, del inmueble, del ambiente. Si tú cambias un poquitito tu protocolo y eso hace que tengamos mejores resultados, excelente, no pasa nada, al contrario, qué bueno. Y se debe an de anotar, ¿para qué? Para cambiarlo, y decir, mira, esto no estaba apuntado, pero funcionó muy bien, excelente. Lo que no se vale es cambiar el protocolo para afectar a alguien. A lo mejor a veces yo yo no sé qué, qué tenía que hacer pero yo pensé que si le hacía esto iba a funcionar. Pues no. Si tienes un protocolo que te dice qué hacer, tú apégate a él. Si tú eres un experto en el tema, si te sabes, si te sabes el protocolo ya de, de memoria, si tienes una situación de emergencia y, y vas a hacer algo que a lo mejor se sale del se sale protocolo, pero en vez de salvar una vida, salvas dos, excelente, adelante. Sí, digo, puedes cambiarlo ligeramente, siempre cuando sea para bien, y a conciencia. Si tú no sabes por qué, o, o entraste en pánico y lo cambiaste, porque te dio la gana, y algo salió mal, o todo salió mal, eso sí no se vale. Sí, o sea, son protocolos, son como una guía, tienes ahí tus pas, pasos, uno, dos, tres, y a lo mejor puedes cambiarlo, ¿no? Siempre y cuando sea para bien. Se vale
0: para pa anotarlo y que ya queda ahí fijo y, y aquí ya para ir terminando porque se nos está acabando ya el tiempo y los, algunos temas eh, ¿cómo se diseña un protocolo de emergencia y cuál es su aplicación?
1: Bueno, te comentaba Pablo de que todo este tipo de cosas al momento de ser así ya un poquito más delicados porque no te estoy hablando de una receta de cocina hablamos de protocolo de emergencia entonces, sí debe, deben hacerlo los expertos en seguridad. Lo que vamos a hacer primeramente es evaluar mis recursos. ¿Con qué cuento yo? ¿Para qué? Para defenderme de cualquier fenómeno natural o antropológico. Con extintores, con señalética, con botiquines de emergencia, salidas de emergencia. O sea, todo lo que yo cuento son fortalezas mías. Sí, entonces, tengo que aprovecharlos, tengo que ver que todo esté en perfecto estado, que mis extintores... ...tengan su revisión periódica... ...que mi salida de emergencia no esté bloqueada... ...todo este tipo de cosas... ...con las que yo ya cuento, que yo ya tengo... Eh, ...pues hay que hay que usarlas... ...hay que adecuarlas al 100%... ...después de esto... ...hay que definir mis acciones... ...y mis brigadas... las personas que están apoyándonos... ...en caso de emergencia... ...antes de que lleguen las, las autoridades competentes... ...hay que formar brigadas... ...hay que hacer las vías de evacuación... ...poner la señalética... Acordar qué tipo de señal Se va a activar para el plan de emergencia Porque a lo mejor yo tengo una señal No sé, un timbre, ¿no? Que ese timbre lo uso para la hora de comer Entonces, ese timbre No lo puedo usar también Para una señal de incendios ¿Por qué? Porque la gente va a pensar Ah, mira, es hora de comer y ¿Qué tal si el incendio en el comedor? Entonces, requiere una señal específica Para activar mi plan de emergencia Y obviamente, pues, tengo que Organizar a mis grupos ver por dónde voy a salir, dónde me voy a refugiar, en caso de que sea lo más adecuado refugiarnos, o sea, todo ese tipo de cosas hay que ver si es lo más lo más laborioso de un plan así. O sea, todo lo que es la prevención, porque es lo que más nos va a funcionar, lo que en algún momento te va a salvar la vida es tu prevención, más que la acción es la prevención. entonces, posteriormente a esto hay que llevar todo mi plan al papel. Ya lo tengo en mi cabeza, ya vi lo que tengo, ya vi lo que no tengo, lo que me hace falta. Ok, ahora me pongo a escribirlo, me pongo ya sea en la computadora. Obviamente también tengo que tener un croquis, un plano de dónde estoy ubicada. ¿Para qué? Pues para saber mis riesgos, mis, dónde están mis áreas de emergencia, mis extintores. Inclusive también saber qué apoyo requiero. Si voy a requerir apoyo de bomberos, de ambulancias de brigadistas, de seguridad pública, de tránsito, si todo ese tipo de, de, de cosas hay que plasmarlos. ¿Para qué? Porque acuérdate que lo que no, es, no está escrito no existe. Y posteriormente se evalúa mi plan de emergencia. ¿Con quién? Con mi jefe, con los brigadistas, y también se piden propuestas, ¿sí? A veces yo, un ejemplo, si yo en la maquiladora, yo como jefa no me doy cuenta de que mis, de que mis obreros tienen situaciones que los ponen en peligro. Yo no lo veo porque no estoy ahí trabajando, y ellos sí. Entonces es importante que también esté un representante de ellos para que te diga, oiga, mire, nos falta esto, pueden agregar esto, y se toma en cuenta y se agrega al plan, de, al plan de emergencias. El plan se difunde, todos tienen que conocerlo, todos. Y el plan se revisa por lo menos una vez al año. Pero si se evalúa más veces no pasa nada excelente, pero por lo menos una, una vez al año. ¿Por qué? Porque a veces pasa de que ya construiste un cuartito de extra, de que ya moviste esta oficina, de que ya hiciste cambios estructurales, inclusive de que ya tienes personal nuevo, totalmente nuevo. Entonces eh, hay que ver todo ese tipo de cosas en tu plan. Y a grandes a grandes rasgos así se elabora. O sea, te digo básicamente es eso: ver qué tengo, qué me falta defino qué va a hacer cada quien ante la presencia de, de cualquier tipo de fenómeno. Todos los que dije anteriormente, todos esos, hay que ver cómo lo voy a hacer con cada uno de ellos. ¿sí? ¿Quién va a actuar, quién no va a actuar, a quién quiero, a quién no quiero? Muestro el plan, lo presento, tomo anotaciones, pido consejos, hacemos simulacros, siento ¿sí? este y se difunde y se evalúa el plan por lo menos una vez a la
0: Sí, más, más que nada para que pues quede pulido, ¿no? O sea, que no se puedan se puedan disminuir la, la mínima cantidad de, de sí, errores sí. y que se puedan salvar vidas.
1: Exactamente, Te digo, o sea, la, la fase más compleja es todo lo que es la prevención. Yo, Porque ahí voy a ver la prevención de todo. De sismos, de huracanes, de tornados, de incendios, de, de amenazas de bombas. Oh, ahí lo voy a ver obviamente le voy a dar su plan de acción de chin, no funciona mi, mi prevención, ni modo hay que responder cómo en qué orden, quién va a actuar quién va a entrar a la escena, quién no y obviamente posterior a ello cómo retorno a mi estado previo al estado de emergencia sí, y todo hay que evaluarlo no hay que esperarte que te pase la, eh, la emergencia para pensar, ay, ahora cómo lo haré, o sea, no, no, no hay que ir previniendo todo eso
0: pues hasta este punto Jackie, aquí, ya estamos concluyendo ya el podcast, eh, creo que nos hemos llevado bastante información nos hemos llevado mucho aprendizaje eh, al menos yo como, como profesional de la salud, pero en el tema mental pues me estoy llevando mucha información que puedo aplicarla ya para estar yo ahí trabajándola y pues primeramente quisiera escuchar cuáles serían tus conclusiones y recomendaciones finales en el tema de los protocolos
1: Pues, mira, yo creo que así ya como, voy a, voy a parecer a lo mejor grabadora o no sé, ¿verdad? Pero yo insisto, la prevención es lo más importante. No hace falta que tengas a lo mejor tú el mejor plan de acción ni de recuperación si tienes un excelente, excelente plan de prevención, si toda tu gente está capacitada en todos sus riesgos. O sea, yo creo que sería raro que te ocurra un accidente los accidentes sí se pueden prevenir, depende de nosotros prevenirlos obviamente, sí eh, y pues estar informados nada más o sea no, no esperar a que alguien más venga y me ayude, si sí, yo me puedo ayudar solita, o sea, a lo mejor inclusive yo puedo ayudar a alguien más, a alguien más frágil, algún niño, un adulto mayor, sí entonces se siente la verdad muy bonito ayudar a alguien más cuando sabes cómo se hacen las cosas sí te repito o sea a lo mejor si una madre de casa tiene aceite sale fuego y le echas agua te vas a quemar sí porque te va a botar todo el aceite y ir bien te vas a quemar sí entonces a lo mejor hay gente que no lo sabe el aceite de cocina es muy corrosivo entonces si yo estoy preparada si yo ya conozco mis riesgos yo ya los puedo prevenir entonces mis recomendaciones son no se esperen a tener que llegar a utilizar un protocolo de emergencias en su fase reactiva. No se esperen, en verdad. Tengan la cultura de prevención. Prevengan todos los accidentes que se puedan. Yo estoy segura de que nadie queremos tener un accidente. Yo no salgo, yo no salgo un día de la mañana con ganas de chocar, con ganas de quedar paralítica, con ganas de enfermarme, con ganas de que se queme en mi casa. Claro que no. O sea, todo se puede prevenir Entonces, prevengan accidentes, por favor y en caso de que ya no se pueda prevenir estén informados capacítense, actualícense para saber cómo pueden reaccionar a veces a lo mejor con el simple hecho de estar calmados, aunque no haga nada, con que no estorben con que estén calmados, eso es excelente ¿sí? pero mucha gente, y es por el miedo no es por otra cosa, es por miedo de que no saben cómo hacer este plan histérico, si quieren correr y gritan, entonces, no, no, o sea, tómalo con calma, con la mayor calma posible. Y creo que básicamente, en es eso Pablo te digo, o sea, que la gente sepa sus riesgos, que los conozca, que se ponga un poquito a pensar, ¿a qué estoy expuesta?, ¿cómo me puede afectar?, ¿cómo lo puedo evitar?, y si no lo puedo evitar, ¿cómo lo resuelvo?, a grandes rasgos, esa sería mi conclusión y pues para todos los que en empleen personal, ya sea en, en la fonda de la esquina, en un ox, en una maquiladora, pues tener un plan de emergencias y que tu personal lo conozca, que tu plan sea muy básico, que la gente te, que tenga un lenguaje así, que la gente lo pueda entender, que sea flexible, que se pueda adaptar, obviamente que sea conocido por todos, que lo ejerciten por, por simulacros porque a mí me da la teoría si no lo llevo a la práctica. ¿Qué práctica? Pues un simulacro. Y, obviamente que un plan esté vivo. ¿A qué me refiero con que esté vivo? Pues a que esté actualizado. ¿Sí? Yo no quiero un plan de emergencia de hace 50 años. Entonces, ¿qué que en todo esto? Hay páginas, las del SENAPRET por ejemplo, las de Protección Civil de tu localidad, que te indican cómo hacer un, pro, un programa de emergencias familiar. Y eso es excelente, porque a veces no sabemos. Y te dicen ahí, tu casa tiene tal riesgo, a lo mejor riesgos estructurales, de incendios, de que te choquen la barda, de que, o sea, todo tipo de riesgos hay que verlos. Y te digo, no hace falta que estés todo el día pensando, porque eso ni siquiera es sano, todo el día pensando en todos tus riesgos y que, ay, no, 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 te, te vas a estresar, te va a dar ansiedad, depresión, entonces no queremos eso. Pero estar conscientes nada más, si sí, conscientes de la forma más sana posible, de que estamos expuestos a riesgos entonces puedes evitar el, eh, el accidente sí, pero riesgos siempre van
0: pues te agradezco entonces, mucho nada, gracias, Pablo. estas conclusiones y recomendaciones Jackie, la verdad, pues si ustedes ya la acaban de escuchar ahorita pues es una señorita muy apasionada por su carrera, muy apasionada por todo esto de la protección gracias. civil y, y, y tiene la experiencia para poder capacitarnos y y alimentarnos con todo este conocimiento Tan indispensable para todas las personas Que ahorita estamos pasando por una situación De contingencia de una, una pandemia que, que evidentemente es algo Que no estaba a nuestro control, pero al final de cuentas Si tenemos el conocimiento para poder Diseñar un plan de emergencia Diseñar algún protocolo de emergencia Si alguna Algún gobierno, alguna escuela, algún maestro Alguna persona que esté Digamos en un, una posición jerárquica Que pueda tomar decisiones y mejorar A través de protocolos, las políticas públicas para mejorar el gobierno, la ciudad, nuestra familia, pues adelante, escuchen este podcast, compártanlo con sus amigos, con la gente que, que tengan más confianza y si esta información es útil para ti, pues la puedas aplicar para ti y en tu trabajo y que se pueda mejorar pues el entorno eh, generalmente en el que estamos viviendo y que evidentemente como lo he estado repitiendo ya aquí, la prevención es una de las armas más importantes que podemos utilizar más que nada en situaciones en las que estamos viviendo actualmente el día de hoy pues yo te agradezco mucho tu tiempo aquí la verdad este pues disfruté mucho platicar contigo y pues muchísimas gracias uh
1: -huh. a ti por la invitación y recuerden quédate en casa
0: quédate en casa como dice López Gatín sale pues pues
1: porque ahí ya estamos viendo nuestro nuestro
0: plan exactamente exactamente pues cuídense mucho yo les agradezco mucho por escuchar si llegaste hasta este punto del podcast te agradezco mucho que hayas tenido la oportunidad de, de escuchar todo el podcast y todo lo que estuvimos platicando aquí con, con Jackie pues te espero en el próximo podcast te recuerdo que nos puedes seguir a través de las redes sociales en Facebook y en Instagram como colectivo Calab caravana mi nombre es Polo Morales y nos vemos hasta la próxima adiós una producción exclusiva del colectivo caravana gracias por escuchar café en caravana te esperamos en el próximo episodio